0: ¿Cómo se dice? Este... Chiquito pero rinconero. ¿Cómo es?
1: Chiquitito pero peligroso.
0: <risa> Langaria.net presenta Showtime. El podcast. Más Hola y bienvenidos a la edición 307, no es cierto, 306 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz y Rob Sainz en Twitter. Este, como pueden ver, estamos un poquito reducidos en número y en tonelaje, pero estamos listos para entregarles un nuevo Showtime Podcast que a lo mejor y probablemente sea más corto de lo acostumbrado, pero como siempre suele suceder con esto de las maldiciones, terminará durando cuatro horas y media. Así sucede con esto. Dices algo y te pasa justamente lo contrario. Aún así, me gustaría darles un ligero resumen de lo que pretendemos platicarles esta noche antes de pasar a las presentaciones. Como por ejemplo, les hablaremos nuevamente de Overwatch 2, porque, como que no, siempre caemos y nos tropezamos con la misma piedra. También hablaremos de Crit 3, de Fórmula 1 2022 VR. Y también de esos rumores del PlayStation 5 Pro, platicaremos de si es factible, si no, qué nos parece y sobre todo si nos lo compraremos o no. Spoilers, yo creo que no, aunque llegue a salir, pero eso ya será una decisión que tomaremos nuestros yos del futuro si es que llega a suceder. Aún así, ahora vamos con las presentaciones, como podrán ver ahí dándole el trago a la chela, tenemos al productor de la edición en vivo del in Podcast, Sampi, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter... Todo muy bien. Yo creo que. Yo sé que ya llevaba un rato sin poner este, la camarita para, para el podcast y les pido perdón, pero pues al final del día mi trabajo requiere que ponga la cámara prácticamente todo el día. Así que ya cuando llegue el domingo y llega la hora del podcast, me veo hecho un cagadero. Entonces por eso nuevamente no la pongo. Pero bueno, el día de hoy no me estoy escuchando.
0: Lo bueno el es que la verdad. Simio
1: no me había puesto mi micrófono. Soy un maldito simio. Entonces, pues, obviamente el Roberto me escuchaba Porque estamos todos aquí en Discord Eddie me escuchaba Pero ustedes en la transmisión en vivo no me escucharon Así que pasaré a repetir lo que acabo de decir Como el simio que soy Este, como le comentaba Aquí estábamos con la cámara puesta Yo sé que llevaba mucho tiempo sin poner la cámara Pero pues es que mi trabajo requiere Que tenga la cámara puesta todo el tiempo ah, No porque me esté vigilando Sino porque pues, güey, hay que hacer networking La gente está lejos, güey Y pues para que le pongan un... Un hermoso rostro a esta hermosa voz, entonces por eso por eso normalmente ponemos la cámara. Pero hoy como fui a echarme unas chelitas alemanas y una comedita alemana antes de este podcast, ya estaba peinado, ya estaba arreglado, ya estaba con la playera de Super Samper, entonces dije,
0: hoy sí les voy a regalar mi hermoso, mi hermoso rostro ligado a mi hermosa voz. Y al que nos hace falta es el Superman Dillon del ingenierillo, pero a quien sí tenemos. Es a ese que si lo hacen enojar, dicen, dicen, dicen que hasta te retrasa el juego. Como le pasó a Suicide Squad. Dicen los rumores, Eddie Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Jole, acá, súper feliz, súper hermoso de que ya regresé. No tan enfermo como la semana pasada. Aquí todavía un poquito de las travesuras de esta infección, pero todo bien. Este, ya escucharon que por ahí vamos a hablar de Overwatch, obviamente ese soy yo, quien más cae con esta chingadera, una vez más, pero todo bien, todo feliz. ¿Y tú, Ropsito? ¿Cómo estás, Ropsito? Pues yo muy feliz sobre
0: todo porque esta semana será semana corta laboralmente, esperemos que los pocos días que se trabajan esta semana no sean muy intensos, que por ahí dicen que, o amenazan de que van a estar bastante pesaditos, pero ya veremos, ya veremos de qué manera... Este, me sacudo las responsabilidades del trabajo y eh, disfruto esta semana corta pero el fin de semana la verdad lo pasé muy bonito eh, me llegó el Blu-ray de Samurai Champlu, lo empecé a ver, empecé a ver el primer disco y ya lo terminé acabé el fin de semana a ver Run with the Wind yo creo que les voy a hablar de esa serie en algún podcast eh, a futuro me, me gusta mucho, me sigue gustando un montón eh, y creo que vale muchísimo la pena echarle, echarle un ojo para quienes no lo han eh, He disfrutado de la serie y este justamente hace unas cuantas horas hace unas cinco horas me llegó eh, metroid prime el en en remaster ya que por fin lo encontré a un precio que digamos eh, me, me vale la yo pena como... no está sangrado no 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 ¿En y cuánto es lo...
2: que... en cuánto lo adquiriste
0: 999
2: verdad ¿Eh? Bien.
0: Que según yo es el precio de lista de la versión digital. Que ahora, bien, Sam, tú dices que valía la pena. no Yo creo que este juego, aún si lo vendieran al precio que originalmente lo estaban queriendo atascar los revendedores, que era a 1,400 pesos, yo creo que vale la pena. Es un muy buen juego, Metroid Prime. Pero no les voy a hacer el caldo gordo a los cabrones que lo venden con sobreprecio. Son cosas diferentes. Un juego puede valer los 1,600, pero si el precio de lista son 1,000 pesos, ¿por qué has de pagar más de lo que? El precio sugerido de está, ¿no? Bueno, es mi forma de verlo. De hecho, a mucha gente incluso le parece que es caro mil pesos. Y probablemente si te pones a pensarlo de que el juego cuesta 40 dólares y conviertes los. los de este... No, no es caro, ganas poco. Bueno, esa es otra, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que hay veces que uno mismo se pone sus. Su, se pinta la raya en el suelo y dice: ¿Hasta aquí, hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque estos son mis motivos. Y el mío era: ok, en el momento en que llegue a la paridad de precio, la versión digital y la versión física, me lo voy a comprar cosa que sucedió lo que me sorprendió más del asunto es que me llegó en dos días como en los viejos tiempos de, de Amazon cuando en realidad utilizaban DHL y te llegaba
2: al día siguiente o a
0: los dos a lo máximo ¿Qué digo, privilegios
2: no... cuentas ¿Mm? ¿Qué, de qué privilegios cuentas o ¿No? sea digo o sea, se compensa un poco porque pues luego tienes que tomar refugio en el hospital por cuatro días y, y balas, o, bueno. o sea unas cosas otras. pero de todas formas siento que es una noticia que te llegue a tiempo y forma paquetes de Amazon. Yo lo tengo que pedir hoy para que me llegue hoy de ocho días. <risa> no, y fíjate no que, es broma. Es,
0: que es bien chistoso porque la dualidad de Amazon, ¿no? O me llega a los dos días o me llega a las tres semanas, no hay punto medio. <risa> <risa> no sé cómo esté ese pedo, la neta, porque ya tiene rato en donde sí pido una cosa. Por ejemplo, el Samurai Shampoo precisamente lo pedí hace como tres semanas y luego al día siguiente pedí a, los, a la semana... Pedí el de Avatar, y el de Avatar me llegó en tres días, y el de sombra, en Plum me llegó hasta ayer. Hasta, así,
2: antier, y dije, ¿qué pedo? De mínimo no se, no se robó en el papel higiénico.
1: <risa> Por cierto, ya, ya hablé, no se lo robaron, chocó el camionero, bueno, o sea, el chofer de Amazon chocó. No y, manches. Te lo juro, güey, y como chocó, dijeron, no, podemos entregar el resto de los paquetes, porque no sabemos cuál está bien o cuál está mal.
0: Se, se no te... lo asaltaron,
1: solo se estampó. Y es lo se que te iba a decir yo hace higiénico. rato,
0: ¿eh? Eh, pero bueno, en fin, eh, ha sido muy bonito fin de semana, eh, he dormido mucho, he jugado mucho, he visto mucho y entonces yo creo que lo único que hizo falta fue comer mucho porque he estado comiendo lo normal, a lo cual quiero decir, no salí al cine. Me no vinía... decepcionas, Roberto. Por eso, pero hay motivos, o sea, no salí al cine, por lo tanto, el, el, el día de la tragazona sin sentido fue el miércoles que fui al cine. Ahí sí nos comimos entre tres personas dos cubetas jumbo de jumbo de palomitas y no conforme con eso salimos y fuimos a comernos un sushi bien puerco. O sea, sushi a huevo, como debe de ser. Eh, pero fin de semana, la verdad, todo muy tranquilo. Un, un sushi en bien este... bélico. Sí, de hecho, quería repetir lo del sushi, este... Eh, acá, buchón, pero no se puso la... la o, o no puso, no tuvo servicio lo del sushi que por lo general compro los fines de semana y tuve que este, llorar amargamente. Pero bueno, así son las cosas en esta industria del servicio. Pero, a final de cuentas, eh, yo creo que... Eh, hay que recordarles a los que nos estén disfrutando en las versiones pregrabadas en audio o en video del Shouting Podcast que pueden acompañarnos en la grabación en vivo que pretendemos, en la mayoría de los casos y cuando nos es muy posible, grabar los domingos a las 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal langaria y cuando no, que nos sucede como en esta ocasión que grabamos a destiempo, pueden encontrar los anuncios, los avisos de cuándo, por qué, dónde y cómo eh, en nuestras redes sociales que pueden encontrar todos en un mismo lugar en langaria.net diagonal enlaces entonces muchachos empezamos primero que nada yo quiero que eddie nos platique cómo es que saliendo de guatemala se va para guatepeor o sea se va de destiny a overwatch y luego se cansa de overwatch y se vuelve a destiny a final de cuentas eh, eddie no quiere estar limpio de sustancias tóxicas en ningún momento y me imagino yo supongo que su novia debe de estar muy contenta con la situación no
2: este, la verdad, si le llegan a preguntar, no no va a saber um, cuál es la mejor, o sea, el mejor juego que ella puede estar cuando, ¿Cómo, ¿cómo lo puedo poner? Ella no sabe qué es mejor cuando ella está conmigo, si estoy jugando Destiny o si estoy jugando Overwatch, porque son dos frustraciones muy diferentes en cuanto a Destiny, es que esté yo solito y el juego es una injusticia porque por una estupidez te matan y otra vez volver a reiniciar, ¿no? En cambio en Overwatch, jamás, de los jamases del mundo, tú tienes la culpa. El, tu equipo es un pendejo. Los DPS no hacen nada, los healers nada más se los están, este, se los están cochando y literal, um, no puedes hacer absolutamente nada. Son moiras tú, haciendo tanque? daño, ¿no? No,
1: no, le veo, haciendo no, daño. Le, no
2: le veo falla esa lógica. Exacto, o sea, uno como jugador de tanque, obviamente esta es la perspectiva de tanque, porque es lo que he estado jugando esta semana, puro tanque. Es eso, o sea, todos son unos pendejos, literal. Este, es lo que les diría una persona que en verdad no.
1: Jaja, <risa> saludos,
2: Jaja, <díseles. risa> saludos, ese no, no soy yo, esa es otra persona. Um, más que nada eh, es eso este Sí comprendo muchísimo la, la frustración Porque ahorita les quiero hablar como que la perspectiva de tanque, soporte Y, y, y la mierda que es DPS este, Porque cuando em recién llegó Overwatch 2 um, Y cuando empezó lo de nada más un tanque La verdad, en esos momentos Toda la presión se la llevaba al tanque Porque si tenías un mal tanque Tenías una muy mala partida o sea, porque el, el tanque es el que está haciendo el push. Los soportes son los que están este, manteniendo el tanque con vida. Y los DPS son los que están teniendo esas kills precisas o esos daños críticos para crear unas jugadas chidas. Pero todo el pilar siempre era el, el, el tanque. Entonces yo dije: no, un tanque y los demás, obviamente, al que van a voltear a ver es a mí. Y dicho hecho, o sea, literal a mí me iba muy, 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 muy mal. Yo soy main Saria. Este, Um, y sí me costó muchísimo trabajo Que esta Este Overwatch 2.0 Bueno, 1.5 Que el 2 Le queda muy lejos todavía <coughs> Y me alejé Entonces regresé a la parte de soporte Y dije, ok va, este, No estoy haciendo tanto Heal como yo quisiese Y después, pues bueno, ya llegó eh, La hermosa PC Este... Y ya le entré de full a, ahora sí a Overwatch, y pues bueno, um, las dos experiencias sí son totalmente diferentes porque en cuanto al heal, bueno, soporte, tienes que estar constantemente en todo. O sea, literal, tienes que estar en... ya sea, obviamente, manteniendo a tus pendejos compañeros con, con vida, porque si no, en cualquier momento el Genji va a decir, I need healing, este, o el pendejo Krat, o Mientras pendejo... avienta
1: contra seis personas, güey
2: Ajá, sí, sí, o sea Es lo, esos TikToks en donde tú como Gil O sea, tú como, ver, quién Como Senyata, hasta Senyata tiene bastante alcance Estás este, tratando de protegerte de que no te flanquee una Moira Que no te chingue una Widow Que no te instalquile eh, casi un Genji y de repente ves al pendejo de Junkrat hasta el fondo, atrás, haciéndoles este, tratando de estabearlos a los contrincantes con el I need healing. Y así de no mames, o sea, ¿cómo? cómo o sea, ¿qué te ponen? O sea, tienes como otros. Es más fácil que, que llegues a los health packs a que yo te, te lance mi orbe. O, o te o te healé. Entonces, um, siento que esa frustración por parte de los se vio demasiado en los primeros meses. Porque, no sé si llegaron a percatar, pero literal había una ausencia muy, muy, muy muy cabrona de support. Tanto así que, este, creo que hasta Overwatch empezó a poner cosas de que, join the support army o, o algo así. O que de plano, cuando te vas a las listas de, jug de jugar, de un ranked o ranked, y le das en este support, te dan 500 puntos o más de, o sea, te daban cosas extrañas por ser support. A ese punto, eh, no, no, era gracio, no, es, no era gracioso, o sea, no, nunca es gracioso. Este, no era divertido este jugar o no te, ¿cómo decirlo? No, la recompensa por por ser support outbalance el hecho de, de, inclusive de divertirte en el juego. O sea, no, no, no vale la pena esto. Y después pues, la gente se iba de ahí. En este caso fui yo. O sea, yo sí dije, mmm, ¿sabes qué? Este, no, es mucho flame, para nada. Y pues ahorita que he estado jugando en, en tanque, um, obviamente la curva está muy cabrona, porque sí tienes que tener un... Ahora sí que tienes que tener como que de bigger vision en cuanto a qué puede ayudarle al equipo, con qué se están o sea, con qué están este, ayudando de, de support, porque, pues obviamente, si eres Hammond y este. tienes a una moira, pues va a estar cabrón que te esté curando hasta allá. es más fácil que tú te acerques o así. O en cambio que te pongas una Ana. Este, o una o un señata, obviamente vas a, vas a tener más supervivencia. ¿Va? Um, entonces, últimamente he estado jugando este, tanque. Y para los que hayan, hayan jugado tanque o bueno. Uh, Overwatch. Se, percata, se percatarán de que al final de la partida siempre hay como endorsement. No sé si le han llegado a jugar, tú, Rob, tú, este Samper, que uh -huh. apretan N para endorse player. En este caso es como un elogio, por así decirlo. Y para mí, los siete años, creo que son siete años, ¿no? Creo que son 2.15 este juego. Este que ha salido maldito juego, jamás he llegado a nivel 4 de, de endorsement. O sea, eso era para mí. ¿Sí? Mito, rumor, y pues fui. Ya me llegué, ya llegué hasta el nivel 4 de, de endorsement. Está cabrón, o sea, no me voy a decir que uy soy la verga, no, porque eso empieza a bajar, bajar. O sea, este es, es muy inestable llegar a ese punto. Pero lo que me refiero es que um, sí si es más recíproco, es más um, tangible este. En el hecho de ser tanque, porque digo, nada más eres una persona. Y es más fácil que vean pequeños logros por aquí por allá. Um, pues digo, eh, tanque ha recibido los dos últimos este, personajes. Y pues sí. Se, se nota, de hecho, hasta un tercero, porque Dumphy se podría considerar, porque digo, lo, lo, lo rehicieron de DPS a, a tanque. Entonces, pues bueno, los últimos tres este personajes han sido tanques, y pues sí se nota un poquito el favoritismo por allá, pero digo, ahora, llegando a mi punto, afortunadamente ya va a llegar un nuevo support, que se espera que, que llegue, que se ha anunciado la próxima semana, no, de hecho hoy es lunes, ¿right? No, de hecho podría ser este esta semana, porque te, lo que normalmente hace... Blizzard, o en este caso Overwatch, es que este la anuncian con dos semanas de anticipación para que ahora sí que esas dos semanas sea puro developer commentary, que sea este los los de la Overwatch League este jugando con el personaje y cosas así, entonces pues um, <coughs> se espera que sea soporte este y lo que dijeron últimamente es que va a ser un soporte cute, o sea que se refieran con eso. Bueno, Purris, sí. Este, pero cute como Mercy, tampoco, no que ser. Como Mercy, um, pero muy ansioso, la verdad, muy, muy feliz de que llegue algo así. Um, ya que esta temporada sí se sintió un poquito vacía, pero digo, metieron casi inclusive tres este eventos, que fue el de, um, el de San Valentín, el de ahorita de, ¿cómo se llama de One Punch Man, que los skins están muy estúpidamente divertidos nada más el de Doomfist, porque el de Genji y el de Kiriko le pusieron unas ganas más le puso ahí le va un comentario cancelable más le puso el niño del teletón con su dibujo de las sopita, de la sopa de letras y el pegamento que estos pendejos de, de Blizzard que literal, la Kiriko Nada más le pusieron una peluca verde y le pusieron. Ahora sí, ah, se han este, llegado a distraerse en Paint, que literal nada más le pone la cubeta y la cubeta negra, o sea, color negro. Así le hicieron a su traje. Ni siquiera le pusieron las onditas como la, como la personaje. ¿Cómo se llama la de cabello verde? ¿Es Hurricane? De. Tatsuma, bueno, se llama Tatsumaki. Este, de One Punch Man. Um, hijo, Todo muy, 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 muy de la verga eso. Um, pero, dando eso de lado, este, el evento está chido, y de hecho esta semana, por los que están jugando Overwatch, eh, van a dar un skin bonito de Roadhog, que es este... Ay, qué temática es, pero es igual de... es algo que ver con Overwatch, claro. Pero bueno, um, entonces, pues sí, esta temporada, como les decía estuvo un poquito vacía, pero pues los eventos y esas cosas, yo, dio, dio de qué hablar. Esperemos que la próxima temporada va a caer junto con lo de la temporada de archivos, este, y casi pegándonos a la de Arnizario, este, de Overwatch 1. Eh, Esperemos que esté muy mejor. Um, no, si, no sé si alguien de ustedes dos lo haya jugado últimamente, creo que no lo han jugado.
1: ¿Lo no, güey,
2: ya tiene rato,
1: o sea, lo jugué cuando apenas salió las pero iba a decir la Season 2,
2: sí, cuando sí, apenas sí. salió el Overwatch
1: 2, <ríe> y eh, pues, murió en cuanto salió Modern Warfare.
2: Sí, a ti sí te pegó fue el, el, el Modern Warfare, ok, se entiende, se entiende. Y luego salió Allá... la temporada 3 de Halo,
1: y entonces ya como que en el pecking order, Overwatch cayó a la verga. De...
2: Pero digo, o sea, no duró dos semanas como, ¿cuál fue? ¿Halo? ¿O otro? No sé cuál fue... Ah, no, 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 perdón, Battlefield, Battlefield 2040. Ah, no, no, sí,
1: pero esa duró dos semanas, pero porque literal, como pinche leproso, se empezó a caer a
2: pedazos, güey. Sí, ahí sí, sí, fue muy de la de la verga. Entonces, pues bueno, estos son mis pequeños updates en cuanto a Overwatch 2. Este, Vienen cosas bonitas. Kings um, están mejorando poco a poco, más que nada los, los legendarios. Este, ahí empezaré a despotricarme un poquito más cuando se esté acercando o inclusive anuncien el nombre este, eh, personaje support que la verdad yo quisiese que fuese uno de los del equipo de diva no sé bueno para los que no sepan diva tiene, tiene este, un equipo de mechas y ella es uno de los cinco que son entonces bien podría ser un entonces pues bueno eso sería todo y um, that's it
0: de hecho, sí, ya tienen rato como que eh, la gente pidiendo precisamente eso. Yo había escuchado por ahí que probablemente uno de los, pero los de ataque creo que iba a ser Overlord, ¿no? Que es como que el, el sniper del, del equipo de Diva pero siendo que va a ser un support, no puede ser Overlord. A lo mejor es otro de los integrantes, pero creo que Overlord es el único que conocemos de nombre del equipo no. de Diva ¿no?
2: Sí se escucha, sí los demás también tienen su nombre, pero este no, no lo ubico muy bien. Pero literal en su ahora sí que en su descri descripción del personaje, o sea, Overwatch no tendrá modo historia, pero tiene pues bastante el orden donde este rascarle. Este específicamente es el soporte de ese grupito de 5, que de hecho inclusive en cuanto a tamaños no se ve tan grande y embonaría o encajaría muy bien al aspecto que necesitamos un nuevo soporte. El boy es cute, pone. Este, y pues no es tan grande como, como Diva, obviamente Diva es un mecha, está gigante. Y pues igual no, se, no estaría tan descabellado, porque si de, de tener aspectos como un tanque, ahí está Brigitte. Brigitte tiene del este, el cuerpo a cuerpo como Reinhardt y el escudo como Reinhardt, pero a un nivel, ahora sí que a una cuarta parte de eso. Entonces, Ver a ese personaje este, con um, aspecto, o bueno, con, como con cosas de esta diva, no se me iría tan descabellado y creo que estaría medio interesante. O sea, así como que un support en dos fases, como es diva y mini diva. Entonces, no sé, la verdad me gustaría, pero pues bueno, eh, siempre resulta ser que Blizzard agarra y dice: Ah, pues no es ese, es ese transeúnte, ese random Circe que. Que vieron por ahí hace siete años, ese era El personaje, así como fue con Ramatra Este, porque también a Ramatra Cuando lo, cuando lo iban a anunciar, dijeron No, a Ramatra ya lo habían enseñado, ya lo habíamos enseñado Antes, y así, dijo de tu puta madre Nunca lo enseñaste, nada más mencionaste Su voz? árbol
1: tres
0: wey.
2: Ajá, literal, pues sí, sí, de chinga Tu madre, eso fue algo literal De hace casi cinco, o siete años O sea, no fue como a sombra Que a sombra, pues la, la Tapizaron todo Este, todo dorado este de, de sombra y así, ¿no? Digo, está más que lógico, pero bueno, entonces, este lo mejor que pueden hacer es no esperar absolutamente nada y vamos a tratar de sorprendernos y emocionarnos hasta que lo anuncie, ¿vale? Y obviamente, como es cada supor y como es tradición, va a llegar a romper la madre, a romper la meta. Este, por dos semanas,
1: hasta...
2: o oh, no, ¿qué te pasa? Dos semanas, casi cinco años, ¿has escuchado de Brigitte? No, esa vieja llegó y desmadró todo, fue hermoso, fue hermoso cuando llegó ella, está rotísima la, la cabrona Y ahorita Kiriko, híjole, igual, eh, igual, pinche este, bombita esa No, nulifica. no es, es, esa pinche bombita nulifica todo, o sea, es como de, ah, soltaste este, tu ulti a uh, Jungle Queen, mm, híjole, bombita Y ya, chingó a su madre o sea, sí está bastante rota esa, esa habilidad Tiene un cooldown no tan No tan bajo Este Pero bueno es La verdad es lo que más espero yo Que a ver qué tan qué tanto viene a, a desmadrar la, la cosa de Este nuevo support
0: Muy bien Eddie Entonces voy yo Quiero preguntarle a ustedes plebes Si ya vieron alguna o algunas De las películas de Creed A ver Sam, tú? Oh,
1: bueno. Las de Rocky sí, las de Creed no
0: Okidoki, ¿tú, Eddie?
1: En el universo, ¿no? Porque menciono las de Rocky porque
0: todos están como que en el universo de vergasos, ¿no? Sí, claro, claro ¿Tú, Eddie?
2: No, no he visto las de Creed
0: ¿En serio? ¿Tanto así? Bueno, este... Pues fíjense que ya salió la tercera de Creed. <ríe> Digo, por si no se habían dado cuenta de. Eh, a por pesar... si vivían en una piedra. No, 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 porque a final de cuenta yo tampoco había visto las de Creed hasta el año pasado. Por algún motivo, este, que no puedo encontrar o que, o sea, no tengo excusa válida de por qué no las había visto, siendo que salvo de la de Rocky Balboa y la de las cinco que no la recuerdo mucho, prácticamente vi todas las de Rocky varias veces. Eh el deporte tal cual del boxeo me gusta bastante. Este, he visto Hajime no Hippo varias veces, que es un anime precisamente de boxeo, me gusta muchísimo. Y no sé por qué no las había visto. A lo mejor por el, por el hecho de pensar que, que era como que una fórmula gastada, ¿no? De decir, ah, yo ok, otra vez, Rocky, otra vez, acá, la, la. Que hasta cierto punto las de... Las de Rambo un poquito se sienten así, las nuevas que aunque sí les subieron de tono y los pusieron un poquito más manchadas, pues sigue siendo como que quisieron hacer su versión de, de, de Taken o su versión de John Wick, ¿no? pero con Rambo ya todo vejete, que no están mal, no están mal en realidad, están entretenidonas. Pero con Creed pasa algo bastante curioso que yo creo que muchas de las personas a las cuales les gusta Rocky tienen como que muchas reservas de dar el brinco hacia Creed porque pues ya no es Rocky tal cual, pues a lo mejor con Balboa sintieron ellos que dieron el, el, el cierre a la serie, y no necesitaron nada más porque al final de cuentas, pues hasta donde sea, porque no lo he visto, la de Rocky Balboa es bastante buena. Y, um, ¿qué les puedo decir yo? Um, de, de Creed en lo general las primeras dos son muy buenas, yo creo que en ciertos aspectos, sobrepasan a las primeras, pero hay otras cosas de las cuales como que marcaron pauta las originales de Rocky, que es lo que no superan las de Creed, a qué me refiero. Eh, los montajes de entrenamiento creo que son más icónicos los de Rocky, pero en cuanto a las peleas y en cuanto a la estructura y en cuanto a la mejor el argumento, están un tanto mejor armadas. En pocas palabras, si se devuelven a ver las películas de Rocky, en realidad son extremadamente básicas. No malas, básicas. Son muy sencillas. Es, ¿eh? ah, es este güey, se va a agarrar a putazos, de alguna manera gana y termina todo madreado de todas maneras. ¡Eh! Todos felices. Y así más o menos son todas las películas. A excepción yo creo de la 4, donde le meten un poquito más de drama con la pelea con con Apolo Creed al inicio contra Drago y de este... y de ahí es que, 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 que se arma la... la el desmadre para la pelea titular de esa película, ¿no? Lo cual les digo, no es malo, tomando en cuenta que son películas que salieron en los 70s y en los 80s, ¿no? Digamos que en aquel entonces algunas películas, especialmente las de deportes, eran un tanto una de dos, o eran totalmente drama o eran totalmente no brain y el puro... este deporte Y yo creo que las de Creed eran precisamente eso, eran ok, vamos a tener una excusa por la cual agarrarnos a madrazos y ver cómo se agarran a chingazos. Que también hasta cierto punto una de las cosas que yo creo que tiene una mayor elocuencia es la la evolución o el argumento o cómo es que se desenvuelven las peleas que tienen un tanto más de sentido de por qué el resultado que se da es el resultado que llega a suceder, ¿no? No nada más pasan porque argumento, ¿no? Que en algunas ocasiones las de Rocky llegaban a sentirse un poquito así. Que no, no te explicabas cómo es que Rocky terminaba este, venciendo a alguno de sus enemigos, pero bueno, yo creo que eso es más allá del, del punto al cual quiero llegar. Las películas de Creed son, claro, muchísimo más se sienten modernas, se sienten actuales, no se sienten como simplemente un rehash de las películas anteriores de Rocky, y creo que a partir de ello es que han podido mantenerse como una serie bastante más pareja que Rocky, porque Rocky como que son dos o tres películas de las de Rocky las que más sobresalen, a mi gusto, la primera, un poco la segunda, y la cuarta. Las otras como que son un poquito menos... Um, ¿cómo decirlo? Si estas son películas de 6, 7, aceptablonas, las otras son como que pegándole el 5 a penitas. Al menos para para, para mi gusto. No son malas, son zonas. hasta cierto punto son bastante emotivas, pero creo que no son los peliculones que a lo mejor a muchos les, les guardan en su nostalgia. A mí me gustan mucho, pero aún así acepto que no son... Este, el peliculón de todos los tiempos, ¿no? Ahora yo creo que Creed es un tanto más regular. Creo que las tres están entre 7 y 8. Y a, mí, a mi muy particular punto de vista. Creed 3 me gusta más. Creo que Creed 3. Se, no se deshace, pero se puede disfrutar muchísimo más. Como una película solitaria. O sea, si nunca has visto ninguna de las Creed puedes ver la tercera sin mucho. Sin mucho problema porque no depende tanto de las anteriores como las primeras de Creed, dependen de las películas de Rocky. O sea, la primera de Creed es como, como Adonis Creed, el hijo de Apolo, toma el manto caído de su padre bajo la tutela de Rocky y se hace un este, boxeador profesional. Depende mucho de que conozcas quién es Rocky, de que conozcas quién era Apolo Creed y el trasfondo hasta cierto punto que tenía Adonis y la relación que Rocky tenía con Apolo. Ahora, la segunda de Creed depende de que hayas visto la cuarta de Rocky y sepas quién es Drago, porque reaparece. Claro, eso no le quita protagonismo a Adonis, que es el hijo de Apolo, y, y eso no hace que sean películas malas. Hasta cierto punto, la tercera, aunque tiene personajes recurrentes de las dos anteriores, yo creo que no necesitas haber visto ni las primeras de Creed, ni las de Rocky para disfrutarlas porque es un mismo arco argumental de la, de la película que se defiende en sus propios términos ahora bien lo que podría mucha gente cómo decirlo ver a mal es que sí es cierto que la calidad del apartado de la drama a lo mejor de un poquito de los diálogos y de la sutileza que maneja el guión de Creed 3 es un tanto más burdo se nota por dos motivos. El director ya no es... Este... Eh, Sylvester Stallone. El director y el, y el guionista son... Este... Michael B. Jordan. Que es Creed. Ya valió, verga. Vale. No es malo por eso. Sino que se nota... Pero, muy...
1: pues, pero pues ya ves que, güey. En cuanto a un actor principal, güey. Decide volverse productor o director de su propia serie o película baja la calidad 10% de inmediato. Hombre.
0: Puede ser, pero fíjate que pues Stallone prácticamente todas sus películas fueron dirigidas y escritas por él o producidas es y no necesariamente padre. por eso son malas
1: Así que tú digas, las películas de Stallone son alto arte, pues
0: no. ¿eh? No, no, no es, es precisamente mi punto no entonces yo creo que el estilo de Michael B. Jordan no es el mismo estilo de Stallone y por lo tanto entiendo cómo mucha gente puede sentir Uh, el cambio muy drástico, sobre todo por la inspiración o por cómo decirlo, uh, por los santos que tiene en su nicho Michael B. Jordan, se nota mucho, 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 mucho que una de, la inspiración, de las inspiraciones principales de Creed 3 es Hajime No Ipo, porque sí se siente como un, sí se siente como argumento de un anime grabado con personas Americano sobre todo de actores reales pero al mismo tiempo la espectacularidad de las peleas está de no creerse la verdad que yo tenía mucho tiempo esperando que que alguien hiciera una película de acción específicamente ya sea de peleas o de boxeo en donde se inspiraran de las cosas que hace y hace increíblemente bien hay Oyipo no en su adaptación al anime eh, todos los efectos de cómo sale el sudor volando, de cómo de repente eh, los peleadores en el momento de golpearse generan de algún momento vapor. este eh, Cómo hacen los close-ups y los slow, eh, slow motions que le, le ponen bastante espectacularidad a las peleas. Y justamente eso es lo que sucede con Creed 3. Y esto yo creo que también puede generar o puede significar algo malo para algunas personas, que dicen, ay, es que se siente como que demasiado caricaturesco que le hagan un, un close-up a Adonis a cuando le van a dar un, un gancho de derecha y ver cómo se le deforma el rostro con el chingazo en slow motion, es cierto, puede sentirse muy, así puede sentirse muy caricaturesco, y creo que por un lado lo agradezco que lo hagan de esa manera, porque al final de cuentas, creo que las coreografías de las peleas de esta tercera de Creed es mejor que cualquiera de las otras dos. Y por ende mejor que cualquiera de las de Rocky. Pero al mismo tiempo. Al ser dramático. Hasta llegar a lo caricaturesco. En tanto a las peleas. Puede llegar a molestar a más de una persona. Pero al mismo tiempo no es el festival. De, de, de estirar los brazos. Que eran las, las películas de Rocky. Y por eso me gustó mucho más. Creo que el punto medio. Entre el drama del argumento. Fuera del ring. Y la calidad de las peleas está mucho más nivelado que las otras. Y por lo tanto, a mí me gustó mucho más. Se me hizo muy divertida. este Odias odiar al, al, al villano. Y luego eh, amas amar al protagonista. Y lo único que a lo mejor me dejó a mí un poquito de mal sabor de boca fue el hecho que hubo ciertas diferencias que no conozco, pero hubo, hubo ciertas diferencias que terminaron por dejar por borrar por completo a Stallone y a Rocky por lo tanto de la tercera película entonces yo creo que eso es lo único que a mí me hubiera gustado que fuese diferente pero fuera de ello yo creo que es la mejor bueno no es la mejor creo que es la que más me gusta de las de Creed muy a pesar de los cambios de estilo muy a pesar de que es el debut directorial de Michael B. Jordan y de que pues un punto flaco que a muchos le va a parecer que se quiere alejar de alguna manera u otra del legado de Rocky. Pero yo la pasé bomba, y este, yo se la recomiendo muchísimo. Y más sobre todo, que ahorita están las dos de Creed, las dos primeras en Prime Video, no tienen desperdicio, y eh, si les gustaron las de Rocky, yo creo que son bastante eh, buenas de ver, y las puede preparar muy muy bien para cuando llegue a... a porque yo creo que va a suceder para cuando lleguen a estrenar la de Creed 3 en Prime Video. Zampi.
1: No, na nada más te iba a preguntar. O sea, ¿se, ¿se esforzaron en separarse de... Bueno, se esforzó, perdón, Michael B. Jordan. En separarse de lo que es Rocky, güey. Sí, se nota que se fue... Se siente... Espérame. Se uh -huh. siente como si de repente la siguiente de John Wick se esforzaran en separarse de las anteriores de
0: John Wick. Mira, ahí, no sé si es una opinión controversial, pero yo siento correcto que intenten hacer de Creed algo propio de Creed y que no dependa... Vaya, o sea, no vas a... De la misma manera como en la segunda de Creed, hasta cierto punto les exigías el conocimiento previo de al menos las primeras cuatro de Rocky, no vas a decir para la cuarta de Creed voy a... Voy a obligarte a que veas la quinta de Rocky para que la disfrutes. A mí eso me parece un punto malo, personalmente, porque evitas o le impides a la nueva audiencia que llegue a disfrutar de Creed porque solamente los, bet los betarros como nosotros que vimos en algún momento a las de Rocky que nos obligaron nuestros papás a, a, a verla de alguna u otra forma, vamos a poder disfrutarlas y no toda esa generación que a lo mejor son cinco días o quince años menores que nosotros, que no van a tenerle la paciencia a cinco películas de Rocky para poder disfrutar de una nueva de Creed. Yo creo que es algo el, el cinco bueno. Cinco películas ya viejas para... Viejísimas. <risa> ya,
1: viejísimas. Ya, ya para lo que la chaviza diría, viejas.
0: Sí, completamente de acuerdo, entonces yo creo que es un buen paso, por un lado siento un poquito raro el hecho de que, se, que le hayan borrado por completo a Rocky en la película, ni siquiera lo mencionan, eh, siendo que hasta cierto punto como que el legado de lo que sucedió entre Rocky y Apolo siempre fue un tema principal importante porque Rocky trataba a Donis, o sea a Creed, como su hijo más que a su hijo. Por muchas razones, ¿no? Porque oh, primero, pues, eh, Creed fue quien le dio el, el original a Polo, es el que le dio la oportunidad de subirse al ring de manera profesional y retarlo como un, este, eh, como un profesional, darle la oportunidad, aunque perdió en la primera película de, de Rocky. Y tiene mucha importancia, pero yo creo que el hecho de que puedan separarse de a poquito o de a mucho de esos requerimientos de ver las películas en teoría para poder disfrutar de las nuevas es algo bueno. Siempre y cuando no se sienta raro como yo creo se sintió con esta tercera película. Yo quiero, espero y estoy emocionado por más Creed. Por ahí dijeron este... Por ahí dice Michael B. Jordan que ya está en pláticas con Amazon para hacer spin-off, ya sea en series animadas o en series de, de acción Creed real para cinco. Creed.
1: Se pelea con el hijo de Rocky, güey,
0: ¿no? Mm -hmm. Sí, no, o sea, yo creo que está bien en tanto el argumento Siga siendo el suficiente para no llegar al punto de decir ah, es una mera excusa para que se agarren a chingazos. Sino que haya un motivo, haya una evolución, haya un. una. un caminito lógico entre una y otra que te permita seguirle disfrutando más allá de simplemente ser más chingadasos por ser más chingadasos. Que creo que no, no, muchas no, no, no. series terminan en eso, ¿no? Claro. Ahora, leyendo lo que dicen acá en el chat. Dice, Conformals dice, Rocky es icónico porque es de los 80s style. Tiene, tiene, es, tiene razón. Es
1: los 80 de hecho, pues es... Si fueras a dibujar un post de los 80, pondrías a Rocky justo abajo de Darth Vader, güey.
0: Así es. Sí, dice, y dice el adito también que por ser la ópera primo, o sea, la primera obra, imagino, de Michael B. Jordan, está bastante bien. Sí, la verdad es un, es un buen primer intento. Yo creo que hay cositas, este estilísticas que a muchas personas no les va a, a, a caer bien. Pero claro, lo hizo bien. Sí, no, completamente bien. Yo no le veo ningún este error tan grave como para eh, desestimarlo por completo. Y sobre todo es muy disfrutable. Yo creo que es la película que menos... Las películas de box y como por lo general las de Rocky y hasta cierto punto en algún lugar las de Creed... También son como las del underdog. A mí hay una cosa que al, a veces este tipo de historias me empalaga un poquito y es el síndrome de me tiro al suelo para que me levante no me tiro al suelo para levantarme. Entonces, aunque sucede un poquito en esta tercera, lo hace mucho menos que todas las anteriores. Y eso lo agradezco. Porque primero, porque Creed ya no es el underdog, entiendo. Pero también se... Evitaron el tener que hacerlo, porque bien pudieron haberlo hecho. De aún siendo el, el, el campeón, eh, tirarse al suelo, hacerse la víctima, este para intentar como que un poquito... Eh,
1: ¿Sabes que estaría perrón, güey? Uh -huh. La siguiente de Creed, contra el hijo de Drago, güey, y que el hijo de Drago sea el Canelo, güey.
0: No, sale el Canelo.
1: No, no, pero que el Canelo sea el que así de que vamos a verguearnos, pues, en el ring.
0: Mira, te, no te voy a contestar más porque sería spoiler, este, pero lo que sí te puedo recomendar es que las veas. La neta es que están tan bastante divertidas las primeras dos, no tienen desperdicio y la tercera, para mi gusto, es la más divertida, la que tiene, es la que tiene más peleas, por lejos son cuatro peleas las que tiene, este, y yo creo que que Ándale, es el John Wick 2 de las de Creed, precisamente. Sí, es
1: que en John Wick 2 sí dijeron, chingue su madre, vamos a matar a 400 personas en 60 minutos, no pasa nada.
0: Sí, y la, la verdad, este sí me quedé con ganas de, de de ver más, sobre todo porque, te digo, yo personalmente soy muy fanático de Hajime no Hippo y se nota muchísimo la, la inspiración, hay escenas... Eh, que son calcadas, el intercambio de golpes, ciertos movimientos, ciertas eh, decisiones que se tomaron en cuanto al estilo, ciertas tomas. Y yo lo agradezco muchísimo porque tenía, uf, no sé, 10, 12, 13 años, 15 años, esperando que alguien volteara a ver a Jaime Noipo y lo tomara como un poquito de inspiración, aunque sea estilística como fue en este sentido, en este caso para Creed 3 Y lo disfruté mucho. Así que la verdad... Si les gustó las primeras dos de Creed, yo no veo por qué no vayan a ver la tercera. Si les gustan las, las películas de Box, y no han visto ni las de Rocky ni las de Creed, yo creo que con la tercera no necesitan tanto las anteriores, pero siendo que están en Prime Video, no tienen ninguna excusa para no poder disfrutar de las tres. Y Yo creo que Amazon hizo un excelente trabajo en decir ah falta una semana para que llegue T Creed 3 aquí tienes las primeras dos en el servicio con nosotros pues para que las disfrutes la tercera porque obviamente va a llegar también a Amazon porque es de MGM así que la tienen toda hecha y facilita plebes como dicen peleita y en la boca así que disfrútenla y ahora Sampi yo quiero preguntarte a ti porque eres el que la la sugirió que nos vendas la idea porque yo he visto por ahí que en el caso muy en específico de Gran Turismo 7 dicen que el juego aumenta muchísimo eh, puntos de autenticidad, de la experiencia, de la inmersión, obviamente, al momento de meterle la realidad virtual. ¿Pero pasa lo mismo con Fórmula 1 2022? No. ¡Ay, cabrón! Y de, hecho, <risa> y de hecho, justo por eso quería hablar de este tema, güey. Porque...
1: Fórmula 1, bueno, f 122 es el primer juego de Fórmula 1 al menos de los de Codemasters, y sí, creo que el primer juego de Fórmula 1 en general, es el primer juego que agrega realidad virtual de manera nativa no a través de mods, no nada, literal de manera nativa y yo estaba muy emocionado, güey, así de güey, quiero ver qué pedo, Fórmula 1 en VR, aparte bueno, a los que están en la versión en vivo... Ahí pueden ver... Ahí está esa madre... Y el volante Fórmula 1 no sé dónde está... Pero... Por ahí está... Y aparte tengo el Bot Kicker... Que básicamente que la siento libre... Según lo que pasa en el juego... O sea, yo ya está... Yo ya me veía así de que... Escuchando al este güey... Al Juan Fosaroli güey... Así... Así... Así estaba yo... ¿No? Y ya pues lanza el juego enviar Se ve bien... Todo bien... Menús bien... Todo bien ejecutado... O sea... Hasta ahí vamos todo bien, ¿no? Hasta que lanzo la carrera, güey. Y dije... Hmm, a lo mejor... No le tengo puesto todos los settings, güey. Ultra, 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 ultra... Máximo, máximo, super... No, pues todo está bien, güey. No, pues a lo mejor es porque lo estoy usando de manera inalámbrica. Déjame, le pongo el cable, güey. Nada, güey, lo mismo... Desde un punto de vista de tracking, muy bueno. Desde un punto de vista de visuales, deja un chingo que desear. No puedes ver, o sea, más allá de 30 metros enfrente del coche, ya se ve como que todo medio borrozón. Y para los que han jugado Fórmula 1, saben que 30 metros en un Fórmula 1 es como punto un segundo. Wey. O sea, es así como de literal, puedes ver cómo la pista se te va rendereando enfrente, güey. Porque vas tan rápido, wey. Que es como de... Eh, pff, eh, así, ¿no? Entonces, me decepcionó bastante, güey, que la implementación está floja, floja, floja. Le metieron como que un montón de, de, de detalles al volante, a la tema del, del coche en sí y de los espejos laterales. Ahí se ve perro, güey. Pero en cuanto tratas de ver como down the road, más de 30 metros, es como un blur gigantesco de cosas, güey. Como que el draw distance que tiene es muy bajo, güey. Entonces, a lo mejor en otros juegos de carrera un draw tan malo no importa tanto porque no llegas tan rápido al horizonte pero en el Fórmula 1 todo el tiempo vas en chinga, las curvas pasan muy rápido todo pasa muy rápido y no sé por qué o sea, no, no sé qué fue lo que falló no sé lo que, qué fue lo que pasó pero ese tema en particular del draw distance, lo dejaron caer a recio, güey otro tema que dejaron caer que es más un poco raro, es el tema del Halo. Ah, el Halo, para los que no saben de Fórmula 1, es como un aro güey que trae así el piloto encima. Y justo enfrente del piloto, güey así justo a la mitad, hay como pues lo que hace la T, ¿no? de la, de así como para sujetar al Halo, para que si algo le cae encima no se doble y no le aplaste el casco al piloto. Por alguna razón...
0: A ver, Sampi, repítelo porque como que el... El, ¿Cómo se llama? El Noise Reductor del, del Discord te comió la mitad del discurso. Hey,
1: a ver, lo voy a enseñar el Halo para que vean de qué estoy hablando. güey. O sea, qué mejor que yo mostrarles una foto, ¿verdad? Pero básicamente es un dispositivo de seguridad que tienen los coches de Fórmula 1 que va enfrente del piloto. Ah, aquí está Halo Fórmula 1. A ver, me sigue cortando el... No, ya estoy como el Eddie, güey. A ver. Eh, bueno, lo que decía. Les voy a mostrar el Halo, una foto. Eh, ¿Dónde le puedo quitar? Ahí está. Ya le quité el noise Reduction. Entonces, el Halo es básicamente un dispositivo de seguridad que, para los que están en la versión en vivo, lo podrán ver ahorita es este aparatito de ahí, güey. Esta cosa de aquí, ¿no? Que básicamente eh, sirve para que cuando esto pase no te aplaste en la cabeza, ¿no? En la vida real. Esa es la razón por la cual existe el Halo, básicamente, ¿no? O sea, entonces así se vería desde una perspectiva virtual, así se ve desde una perspectiva real. Entonces a pesar de estar, uno pensaría güey, qué pedo que hay algo justo enfrente del piloto, pues qué pedo, no ve enfrente. No hay problema, porque el piloto nunca, casi nunca está viendo el frente, siempre está viendo los, los costados o algo así. Bueno, también para esto sirve el Halo, no, si no estuviera, ese güey estaría muerto. Entonces, en el VR, por alguna razón, no sé si es un error del VR o okay, qué, te renderice el Halo en uno de los dos lentes, no en los dos. Entonces es raro, güey, porque. En cuanto tú giras la cabeza o volteas a ver alguno de los lados, de repente como que aparece y desaparece el Halo, güey. Dep y no es que aparezca o desaparezca gráficamente, sino que como uno tiene uno de sus dos ojos dominantes, y eso es todo el mundo, güey, a menos de que este es un puto marciano, todo el mundo tiene uno de los dos ojos dominantes, en el sentido de que uno de los dos ojos como que es el que te da el sentido de la, de la profundidad y es con el que ves prácticamente todo, y el otro nomás te da como que información adicional. Como tenemos eso, lo que pasa es que cuando volteas a ver como derecha o izquierda, de repente aparece y desaparece, güey, el mal chingado Halo. Pero es un efecto visual, no es un efecto real. O sea, no es que realmente el juego lo deje de renderizar simplemente por la posición en la que está, que es una pinche foto de dos por dos, por la posición en la que está, lo dejas de ver, güey me causa un montón de conflicto eso o sea me causa conflicto de que de repente esa madre que está ahí desaparezca y desaparezca que no puedas ver más de 30 metros como que down the line está muy raro no sé si sea un tema porque estoy usando el quest 2 no sé si con otros dispositivos a lo mejor con un index o algo así no pase pero me sorprende mucho que la calidad visual del juego en VR sea tan mala siendo que es un juego nativo de VR, se ve peor que el American Truck Simulator en VR y eso que el American Truck Simulator no es nativo de VR. Entonces, tiene como que hay dos, tres detallitos del juego, como eso del Halo, el Draw Distance súper bajo, el Super Sampling es malísimo y todas esas cosas cuando tú le agregas en VR, te rompen, te cortan por completo la inversión, porque uno está así de que, muy metido, de repente, desaparece y desaparece el halo. Y tú dices, bueno, ahí voy a toda velocidad y cuando ve el marker de 50 metros o de 75 metros, voy a frenar. Y es como, chinga, toma, todos los markers se ven exactamente igual porque va tan rápido el coche que ya cuando ves el marker de 75 metros ya vas a 25 metros de la curva. Entonces, como que cuando uno suma todas esas cosas, rompe por completo la inmersión. Y no me he llevado a la misma satisfacción con el Fórmula 1 VR, que me he llevado con American Truck Simulator, que me he llevado con AZ Corsa Competizione. o sea, como que no con Project Cars 2, o sea, no me he llevado ese mismo nivel de inmersión y ese mismo nivel de calidad en realidad virtual que me he llevado con otros juegos. Lo cual me sorprende porque en teoría llevaban desarrollando el tema del VR como dos, tres años, güey. Incluso varios pilotos de Fórmula 1 habían dicho, güey, es que el juego de Fórmula 1 necesita un modo VR porque es lo que le daría a la, a la gente que juega esa madre como que el verdadero view desde el cockpit de, qué es lo, de cómo se ve un Fórmula 1. Y hasta eso, esa parte está genial. O sea, tú te sientas, pones tu Red Bull Racing o tu RB18 o tu, este, ¿cuál es el Ferrari? El SF1000 o algo así. No sé cómo se llama el de Ferrari. Te sientas y el nivel de detalle está... Perro, güey. Así, perro. Todo se ve, incluso hasta los pedales se ven. El volante, que sí, el, los tornillos para sacar como que el soporte del cuello. O sea, todo ese tema está chulo, 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 chulo. Pero pasando la pinche nariz del carro no se ve nada, güey. Es como un blur, así. Lo cual me sorprende. Una, porque en teoría, pues... Fórmula 1 2022 tiene un chingo de presupuesto, pero un chingo de presupuesto de papá de EA, sobre todo porque es un monopolio. y eh, EA son los únicos que tienen licencia para hacer juegos de Fórmula 1. Entonces, ¿lo jugué? Modo non-VR, eh, pues es Fórmula 1, pero ahora con coches de 2022, nada que decir ahí. Creo que alguna vez, de hecho yo alguna vez, de broma, hice un review de un F1, no sé si fue el 20 o el 19, y literal copié y pegué lo del 19 en el 20 porque todo era exactamente lo mismo, creo que solo cambió el menú y lo peor es que no fui el único, IGN y no me acuerdo que otro sitio hizo exactamente lo mismo de que palabra por palabra copiamos así, de, es lo mismo, güey, lo mismo, pero ahora un año más y este, me cambia un poco de cosas, tiene ahí que si puedes manejar con otros coches pero en teoría lo que iba a ser grande, lo que iba a ser así de, güey, mind-blowing, especial, era el VR. Era lo que separaba el Fórmula 1 de 22 de todos los anteriores, que es VR nativo. Y es una pinche implementación que, hijos de su mandarina. Y lo voy a atar con un tema que quería medio hablar con el Eddie que es el VR seguirá siendo de nicho siempre y cuando el software no lo acompañe. Creo que hay muy pocas experiencias de juegos VR realmente buenas, pero son pocas. O sea, literal, creo que las puedes contar con una mano. Las experiencias son muy buenas de VR. Todas las demás o son muy genéricas o son simplemente muy malas. O sea, hay muchas experiencias de VR que se juegan exactamente igual. De agarra esto, tíralo. Haz esto, tíralo. Haz esto, tíralo. Y hay pocos como Half-Life Alex por ejemplo, o como Robot Call, que sí se sienten distintos. También este, ¿cómo se llama? el Red
2: ¿Super Death. Hot? Ah, ¿Ya jugaste el Red Dead? El, perdón, el Red Dead, el de The de Walking Dead.
1: Ah, no, no, el, juego, el Saints and Sinners, pero todo el mundo dice uh. que es el juego
2: de VR. No mames, yo me cagué. <ríe> en verdad, yo no lo puedo jugar porque nada más me acuerdo qué tan estresante es porque um, el juego tiene stamina, Mm -hmm. Lo que quiere decir es que te cansas de, de golpear a los, a los zombies y así. Y literal es un survival horror. O sea, <coughs> tiene día y noche cuando pasan como unas dos horas en tiempo juego. Suena una alarma y los zombies salen a por mayor. Entonces tienes que correr como mariquita. este Pero de esos que acabas de mencionar, he jugado super hot Está de no mames. He jugado el de Super Hot es, es God Tier de VR. Sí, el de Star Tenders que bueno creo que se llama Star Tenders o Bartenders bueno Bartenders
1: es... bar Tenders este sí yeah. sí sí. ya sé está cuál chido. ya nos habías comentado
2: pero es, a sí. ver ese está chido pero cae en la,
1: en la sección de juegos de VR que se juegan exactamente igual sabes es
2: mover agarrar y física y soltar es sí. es, es que todo se resume en la física este porque ahora sí que lo impresionante del VR es que pues puedas hacer cosas que no puedes hacer en la vida real. Este, porque te teletransporta ahí. Um, pero por ejemplo, lo que ya está bien choteado, pero no me dejarás mentir, es los juegos de disparos. Ay, ah, sí, ya. Pero cabrón, nada más... Pero de todos fíjate, los que he visto, uno, nada más uno he Por he eso
1: el Half-Life Alyx es tan bueno, a pesar de que es un shooter, porque es un shooter... ...que te deje interactuar con todo en el mundo. Y creo que ahí es donde defines... ...donde separa un buen juego de VR de uno malo. O sea, en el Half-Life Alyx... ...es pues una lata tirada, la puedes agarrar, aventarla... darle un balazo y que la lata le caiga a alguien encima. ¿Sabes? O sea... ...tiene como que un nivel de inmersión adicional... ...que es lo que lo hace Half-Life Alyx. ¿Sabes? O sea, que lo hace llevar a ese nivel de top tier... Pero a tu punto sí, hay muchos juegos de VR que es como copy-paste hoy. ¿eh? O sea, que literal es el mismo juego con un skin diferente. Y este de Fórmula 1, Eddie, les falló un chingo. Les faltó un chingo de desarrollo en VR. Y como lo dices aquí en el chat con Formos, dice... Es como si un equipo de las 24 horas de Le Mans se fuera a la Fórmula 1 o al revés. Aunque tenga mucho presupuesto, no es su ámbito. Y tiene toda la perra razón. Oh, es como lo, que
2: simplemente... es como, lo que le,
1: como lo que le está pasando a Haas. No porque compitas en la NASCAR y tengas budget significa que vas a ir a la Fórmula 1 y vas a ganar, güey. O,
2: o, o simplemente que lo hayan hecho bien, porque ta también hay juegos en el Oculus que no tienen muchísimo presupuesto gráficamente, pero saben trabajar con lo que tienen. Y lo claro. que me estás diciendo, siento que fue más en un aspecto ...técnico de parte de ellos... ...porque el Oculus... ...sí, de, sí hace cosas muy bonitas... O ...se sea,
1: ve súper hace... bien, güey... o sea Ajá. ...sí se ve muy perro, güey... ...pero este juego, Eddie, ...sabes qué se siente, güey... ...como que agarraron el juego 2D... ...y le pusieron un mod 3D... ...con una cámara que se mueva... ...y ya... ...entonces... ...no porque tu juego funcione en 2D... ...significa que se extrapola directamente a VR... ...sabes... ...y... El VR de este juego, terrible. Wey. Hasta ahora, mi top de VR para juegos de, de carrera sigue siendo Z-Corsa competiciones y, y, y creo que ya lo había dicho en unos dos, tres podcasts anteriores que hablé de Gran Turismo 7. Z-Corsa sigue siendo así como God Tier de simuladores en todos los ámbitos. En cómo implementó el VR, en cómo implementó el juego, en cómo se sienten las físicas, etcétera, etcétera. A Corsa, competiciones, ¡puff! God Tier, nivel supremo, nivel iRacing, pero mucho más barato. Y este de Fórmula 1 2022, yo esperaba tanto del VR y cuando lo puse me decepcioné tanto, güey, dije, qué pedo, güey. O sea, le echaron la hueva durísimo, güey. Entonces, y volviendo a uno de los puntos que dije, en sí el VR no es malo, pero si no tiene buenos juegos, si no tienes buenos software, no va para ningún lado. Es como si sacaras el Play 5 y el Xbox y no sacaras ningún juego que esté a la altura. ¿Qué fue lo que pasó con muchas consolas en los 90, principios de los 2000 miles? Que consolas que salieron al mercado, incluyendo, por ejemplo, la de Apple, por ejemplo, que eran consolas que en papel eran muy buenas, pero no tenían juegos, güey. Nadie desarrollaba para esas madres, o los juegos que tenían eran absurdamente complicados y a nadie les gustaba. Entonces... El VR, si ustedes ven una gráfica de cómo ha crecido el gaming en los últimos años, los últimos 3, 4 años el gaming en general ha crecido de una manera absurda, mientras que VR se ha mantenido ahí como un nicho. Ojo, es un nicho, güey, que en las experiencias que son diseñadas realmente para VR es absurdamente bueno, güey. O sea, de que te, te explota la mente, güey, y dices, no, a ver, jamás había tenido esta experiencia en un juego, pero son contadas esas experiencias. O sea, no hay muchos juegos, no hay tantos juegos que te hagan como que jugar el VR y explotar tu mente. Y definitivamente Fórmula 1 VR no está, en, pero ni, puta, ni en el shit tier de VR.
0: Me suena, Zampi, o sea, no sé, pero me suena como a que... No te voy a decir que los obligaron a hacer el VR sin, que... sin tener la pasión para hacerla sino que probablemente la gente que quería hacerlo del VR probablemente ya no estaba en... en... O oh,
1: que lo, estaban sintiendo tanta la presión del público de lánzalo en VR, lánzalo en
0: VR, que dijeron, bueno, ya, es madre, a ver, agárrate tres becarios y lánzalo en VR. Sí, justo. Me parece que por ahí va el asunto, pero quién sabe, a lo mejor a futuro alguna actualización pueda callarnos la boca y decir, ahí está, yo espero, ahí está. Pero, güey, yo espero que con el lanzamiento del PlayStation VR 2, Muchos
1: juegos que son tanto de PlayStation VR 2 como de Quest reciban updates de Quality of Life solamente porque si lo quieren lanzar del lado de Sony, Sony no permitiría algo tan chafa, güey. ¿Sabes? O sea, yo estoy seguro que Sony, a pesar de muchas de las cosas malas que tiene, jamás permitiría que un juego que no está a niveles de su estándar de calidad se lance.
0: Y hablando, Sampi, de cosas que salen y que no tienen juegos, que aprovechan el hardware, ¿como ¿para qué queríamos un PlayStation 5 Pro? Es mi pregunta. Porque Sony hasta, hasta ahorita, hasta este año 2023, casi tres, ya durante casi su tercer año de vida del PlayStation 5, apenas ahorita están queriendo sacar juegos que aprovechen tal cual las, eh, los beneficios que trae el hardware nuevo pero eso no ha detenido a la gente en pensar o en argumentar o a lo mejor en malinterpretar las intenciones de Sony para sacar una nueva versión más ponchada de su consola porque fíjate y también Eddie que durante la semana hubieron varios este, rumores que aseguraban que Sony ya está trabajando ...en lo que vendría siendo la versión Pro... ...del PlayStation 5... ...todo esto viene a razón de haber descubierto... ...ciertas patentes que Mark Cerny... ...estaba... Eh, ...dando de alta... ...para... ...¿cómo decirlo?... ...una consola PlayStation 5... ...con capacidades mejoradas... ...para el Ray Tracing... ...y eso hizo pensar a muchas personas... ...en decir... ...juntar los, los puntitos... ...armar el rompecabezas... ...y decir es que están haciendo una versión Pro del PlayStation 5. Eso significa la, la, la patente que Mar Cerny está este, registrando. Y yo creo que están un poquito equivocados. Me gustaría probablemente, el, sí, un PlayStation 5 o un Xbox, este, porque probablemente si uno lo hace, el otro lo va, lo va a terminar haciendo también de una consola más ponchada que se mantenga más vigente durante más tiempo antes de que salga la siguiente generación, ¿Qué? Dicho sea de paso, parece ser que va a llegar hasta 2028, cuando muy pronto, la siguiente generación. Entonces, yo creo que por un lado, técnicamente, en cuanto a la capacidad de los, del hardware, tanto del Xbox Series X como del PlayStation 5, yo creo que al momento de salir al mercado estaban en una mucho mejor posición de la que tenían el PlayStation 4 y el Xbox One. Segundo, hemos tenido dos años en donde prácticamente no han salido juegos que expriman el potencial del hardware que hay disponible. Y tercero, yo creo que ni Microsoft ni Sony necesitan sacar hardware nuevo para mantener el precio elevado de sus consolas, porque a diferencia de muchas otras generaciones, el precio ha aumentado del hardware, no se ha reducido en estos dos años por Cosas diversas, ¿no? Que no tienen nada que ver en específico ni con el rendimiento de cómo han vendido estas consolas, porque han vendido mejor que nunca, eh, ni porque, este, pues estén abaratando las cosas y tengan que bajar de precio, ¿no? Pero eh, yo creo que, por un lado sí es cierto, Sony debe de estar trabajando en algo, a lo mejor en una nueva versión del PlayStation 5, en un SQ nuevo que el chipset sea más pequeño, que consuma menos energía, que se caliente menos, a lo mejor un rediseño más delgado, pero no necesariamente va a haber un PlayStation 5 Pro, yo creo que no es necesario, sobre todo, si tomamos en cuenta, Sampi, que en aquel momento, en 2016, si no me falla la memoria, cuando salió el PlayStation 4 Pro y no. el, Xbox, el Xbox One X, el motivo principal era que no habían puesto o no habían tenido la, el interés de implementar el 4K en las consolas básicas y estas nuevas consolas de media generación eran como para darle cabida y poder que tú como consumidor sintieras que le sacabas más provecho a la, a la eh, tele nueva que en te Estaba una
1: probadita de lo que iba a ser la siguiente generación
0: Exactamente, yo creo que en muchos, muchos, muchos aspectos no estamos en la misma situación de hace seis años en nada. donde sí a lo mejor sentías la necesidad de tener algo como ahorita. Yo creo que no sé si a final de cuentas, Ampi, en algún momento pudiste probar el demo de, de Matrix Awakens del sí, Unreal Engine 5. Unreal Engine.
1: Muy bueno, güey.
0: Sí, eso es como Muy que nomás bueno. darte una, una vistita de lo que podría ser capaz el PlayStation 5 o el Xbox Series X una vez que le dejaran hacer las cosas que solamente él puede hacer sin tener el lastre hasta cierto punto de las consolas anteriores.
1: No hemos llegado a ese punto. Uh -huh. O sea, seguimos estando arrastrados por la generación anterior, sobre todo en PlayStation. Sony va, a, o sea, por más que ellos digan, ya dejamos de hacer el PlayStation 4, sí, güey, pero casi todos tus juegos salen para Play 4. Entonces, yo creo, en mi opinión, güey, Estaría mejor un PlayStation y un Xbox Slim que uno Pro. O sea, para los que lo tengan y sabrán de lo que estoy hablando, 4K 120, 4K 60, no hay tanta diferencia. Wey. No es algo que te vuelva loco. Sobre todo, por ejemplo, yo que tengo una OLED, la diferencia como es, Respuesta de pixel instantánea. La diferencia entre 60 y 120 no es tanto, güey. O sea, es el doble de FPS. Sí, pero no es el doble de respuesta. Entonces, uh, no sé. si O sea, es esas cosas que es como, wey, ¿para qué? ¿Para qué lo lanzas si no hay todavía nada en qué aprovechar? Es como las teles 8K. Es como, oh, ahí está la tele 8K. Sí, güey, pero ¿para qué? O sea, yo creo que... Y, y ya lo había comentado en un podcast anteriores. Yo creo que, sobre todo en la PC, ya estamos llegando a un punto, güey. Hacia un punto donde las GPUs que existen, las nuevas que van a ser, son tan buenas, güey, que el siguiente paso para los juegos ya se mete en el Canon Valley, que es que tendrían que ser fotorrealistas. ¿Sabes? Y un gran ejemplo de eso es el Forza Horizon 5 en PC. O sea, Forza Horizon 5 en PC es, es una obra de arte. Literalmente es una obra de arte como se ve el juego. Entonces, yo creo que dentro de poco el marketing de las consolas tendrá que cambiar de... Es que se ve más bonito a es que es más chica, es más eficiente, es más barata. Porque ya, o sea, va a llegar un punto... Los que no lo saben, busquen lo, lo que es el Oncanny Valley. Pero básicamente llegará un punto donde ya se ven tan bien los gráficos que ya... Se ven reales, pero se ven reales desde un punto de vista de que incomodan. De que es como... Ah, siento que los robots van a venir a tumbar la puerta y robarme mi trabajo.
0: Y, y, y fíjate que, que... El que sí me tiene mucho... Eh, preguntándome el... ¿Qué tanto el lastre tecnológico va a terminar afectándoles? Va a ser Xbox porque quieras o no, y aunque sea entre comillas el mismo chipset y nada más con menos velocidad y un poquito menos de RAM es el, el, el Xbox Series X y el S, pero yo he escuchado de, de desarrolladores que no necesariamente la, la diferencia de, de, de potencia sea lo que les preocupa, sino el hecho de tener dos máquinas distintas sobre las cuales hacer el, el, el pulido de rendimiento, les quita muchísimo tiempo que a lo mejor podrían utilizar en otra cosa, o simple y sencillamente sacar el juego más rápidamente. Entonces, si tomamos ese argumento como base para pensar que a lo mejor no conviene tanto meter, además de esas dos, otra más potente, es justamente eso. El Si desde ahorita ya estamos viendo que hay, console, que hay juegos que tardan 7 años en salir Suicide Squad, y que parece que nomás nos dan pie con bola, cabrón. Entonces... Para qué necesitamos o para qué queremos juegos que tarden tanto tiempo más porque a pesar de todo lo demás que es el ay es que estamos sufriendo tantos años esperando un juego deja tú eso zampi. El, el hecho de que haya un juego que tarde tanto en salir y que cueste tanto en producir lo único que hace es que la presión por la cual el juego sea un éxito y un éxito. Así increíblemente alto, o sea que ya no necesitan vender 2 millones o 3 millones o 4 Me millones de copias. A spoken, Exactamente, ahora imagínate, un juego como ese que tardó tanto tiempo en salir, que tiene un, un presupuesto supuestamente de 100 millones de dólares, sin contar el marketing, ¿cuántos millones de copias necesitaría venderse para simple y sencillamente salir en números negros?
1: Es como... Este, como para los que les gustan los coches, es como el Lexus LFA LFA. Es un coche que Lexus estuvo tanto Maldito tiempo... Maldito carrazo hermoso. Maldito carrazo hermoso, claro, por supuesto. Es top 10 de todos los coches, todos los tiempos. Lexus estuvo tanto tiempo desarrollando el coche que del momento en el que empezaron a desarrollar el coche a que terminaron de desarrollarlo, la tecnología era totalmente distinta. Y varias veces ya cuando iban a lanzar el coche tuvieron que rehacerlo todo de nuevo solo para hacer catch up de lo que estaba antes entonces mi punto es o como dirías tú este dejen de tratar de hacer películas de Hollywood en juegos enfóquense en juegos que puedan desarrollar en un año año y medio maybe dos y láncenlos se están enfocando tanto en juegos que quieran redefinir el género del open world haciéndolo más open world que es como Wey, no necesitamos más juegos de open world que sean más open world. Necesitamos juegos de open world que tengan contenido de calidad. No grande a lo estúpido. No más para que digas, es que mira, hicimos un mapa de 150 metros cuadrados por... Uh, uh, deténganse, por favor. Es un poco como, como la innovación en la, en, el, en la industria automotriz. Yo creo conocer quién fue el pendejo que dijo... Vamos a poner el aire acondicionado en unos botones touch que a huevo necesitas voltear a ver para ver lo que estás haciendo. Chinga tu madre! No hacía falta, güey. Entonces, siento un poco que la industria del videojuego a veces como que se empuja a, a, a desarrollar cosas que no necesitan, güey. ¿Sabes? Es como, vamos a hacerlo, no porque sea una buena idea, sino para decir que podemos hacerlo, güey. Y a lo mejor esto del Play Pro y el Expo, no sé, seguramente, se si sacan un PlayStation 5 Pro va a salir un Xbox X Pro. Entonces, es como lo vamos a sacar porque podemos, ¿no? ¿Cuántos Blu-rays este 8K existen? ¿Dos? ¿Cuántas, ¿Cuánta gente tiene tele 8K? Como 100 personas. Bueno, pero ahí está. ¿Quién y ¿Quién sabe la, la diferencia entre 4K y 8K? No existe, güey. Te estás sentando a dos putos metros de la tele. No vas a ver la diferencia. Pero bueno, ahí está.
0: De deja tú eso, Sampi. Ese es otro punto muy importante a considerar porque como, como por ahí comentábamos, uno de los motivos del por qué los pros existieron o el One X eh, fue que nadie se esperaba que de 2014 a 2016 la proporción de televisiones fuera a cambiar tanto porque creo que era de un... 80 ¿no? De un 85-15 a favor del 1080, pasaron a casi 60-40 o 65-35 a favor del 4K en dos años. Y eso fue lo que hasta cierto punto obligó un poquito más a que salieran estas nuevas consolas. Yo ciertamente no creo. y Que eh,
1: pase lo mismo con el 8K, ¿eh? no hay manera. güey.
0: No hay forma, los precios son tan tan extremadamente...
1: No solo es un tema de precio, es un tema de la infraestructura alrededor del 8K que hace falta. O sea, infraestructura en servidores, en transmisión de las televisoras, en, en cables, güey, ni siquiera existen cables para 8K, 120 FPS. O sea, apenas hay cables de 8K, apenas salió el estándar de 8K60, que es el DisplayPort 2.0, una madre sí, güey. Entonces... Requiere tantos cambios el 8K por tan poco beneficio mmm, que yo creo que ahí ya no, güey. ¿Sabes? O sea, siento que no es lo mismo. O sea, siento que de 1080 a 4K sí hay una diferencia considerable, güey. Pero de 4K a 8K mmm, ya, ya, ya no hay tanta diferencia.
0: Y mientras tanto, aquí nos dice Mr. Lindo, Nintendo preguntándose, ¿qué es el 4K, plebes? Pues sí, ¿no? O sea, esos cabrones van a su propio ritmo. A veces hasta llego a pensar que la siguiente consola después del Switch de todas maneras o sea, no mil, va a ser en 4K. 1.440. Y si bien nos va yo, yo estoy, creo que estamos pidiendo mucho ojalá si sea, pero yo creo que 4K va a estar muy cabrón. Yo creo creo que si va a tener va a ser de este, con un upscaler. No va a ser nativo. Lo cual no es claro. malo, a final de cuentas si es imperceptible ¿para qué lo queremos que, que sea nativo? no? Pero ojalá y estemos equivocados, serie adelante.
2: Con, con, con que, para mí, yo siempre voy a ser el fiel defensor de que todo esté a 1080 y a 60 cuadros, estable o ya superior, that's it. Porque algo que sí, este... Eso hizo que me alejara bastante de la Switch fue que los juegos ya, híjole... Este, aparte de que se veían todos, este... Hechos de papel maché, este como Tearaway, y eso Tear es un juego de pies, Vita, y hasta ese estaba más estable, de eh, Witcher 3 y esas cosas en Switch. Damn, estaba, sí, la verdad sí necesita un, un upgrade. Uh, ya se habla de que va a haber otro upgrade en diciembre, pero obvio, todos sabemos que nada más va a ser una edición especial de, de la Switch OLED. Es para otra, o, o, qué, no sé qué juego vaya a salir por esas fechas, pero bueno, um, a mí la verdad... Qué más quisiera yo. Que los juegos estuvieran muchísimo más estables. Ah, uh, pero sí, tienen razón, o sea, cuando, cuando ya te ponen los dos los bueno, los juegos enfrente de ti de 4K o 1080, pues sí hay algunas cositas se llega a percatar, pero lo que dice San Pérez del 8K y eso, o sea, cuando vas a las televisiones ahí en Liverpool, eso donde son los únicos lugares donde tienen esas televisiones 8K, dices, "No mames", o sea, ya no se percibe eso, o sea, ya las personas que van a poder um, disfrutar de esto, es el pinche este, los los jeques ahí con sus, este, 15 Rolls Royce al lado y sus tres McLaren CF1, este, convertidos en minibars. O sea, nada más son esos güeyes los que van a poder disfrutar de eso. Y hasta eso, ni los van a poder disfrutar porque están haciendo otras cosas, creando guerras, y cosas. Entonces, pues, um, Frames. Este, por encima de todo, siempre o ya
0: de menos frame pacing no que, que sean constantes si son 24, que sean 24 todo el perro tiempo y no te causen dolor de cabeza ni te duelen los ojos, ni te den ganas de vomitar pero que sean constantes <risa> por acá nos dice Fake Sack, dice, pero algunos juegos del Switch están chilos, y bueno, los hechos por Nintendo claro, parece que hacen, que hacen trampa no de terceros algunos mejor ni los portan de hecho me parece bien curioso porque ahorita que empecé a, a jugar un poquito el Metroid Prime Remaster, parece que tienen el modo Dios los de Nintendo porque nadie le sabe cómo sacarle el jugo al Switch como Nintendo. Claro, nadie le sabe sacar el jugo a ninguna de las plataformas como los estudios mismos de las de los compañías que lo producen, no eso sí es cierto, pero se nota mucho más la diferencia con Nintendo cuando sacan un juego propio que, por ejemplo, uno una versión de Switch de un juego de Ubisoft, pues sí, se nota un chingo la diferencia. Eh, pero otra cosa que no hemos considerado en la plática de la inviabilidad o lo poco uh, feasible que es que salga un PlayStation 5 Pro y un Xbox eh, Serie X, One X, o no sé cómo se vaya a llamar, eh, sería el hecho de que el momento apto para sacar un nuevo hardware es cuando el que ahorita tienes en venta empieza a vender menos y así haces que la gente que ya tenía la consola o la versión anterior pues compre nuevamente la versión nueva pero ni con el play 5 ni con el xbox eh, hemos visto que flaqueen las ventas en realidad de hecho el motivo del por qué llegaban hasta cierto punto y parecían no poder vender más era el hecho de que en años anteriores pues no había más consolas que poder vender ya lo que llevamos de este año y probablemente los últimos meses del año anterior ya no ha habido desabasto de, de consolas específicamente en los mercados en donde en realidad se acababan que eran Estados Unidos a lo mejor en Japón en Europa porque aquí en México yo creo que en realidad pocas veces no es que no hubiera el stock porque la gente se los compraba a todos sino porque decidían mover el stock en otra, a otras partes y no había el suficiente eh, enviaban millones a Estados Unidos y mandaban puñados acá a México y por eso era difícil de encontrar, no porque se vendiera la millonada, porque seamos sinceros, estas consolas no son nada baratas y el hecho de que de estar pensando en una nueva versión de estas consolas significa que van a costar más. ¿Qué tanto más, Sampi, te imaginarías tú que costaría? En dado caso, te imaginemos, hubiese... Mínimo unos 250, 300 dólares más. Así... No, y no me refiero a un PlayStation 6, me refiero al PlayStation 5 Pro si suponemos bueno, que no te cuesta... Como
1: unos 200 dólares ¿no,
0: más, güey. A su madre, como estamos hablando de 7, 800 dólares, más o menos. O
1: sea, como unos 18 bolas, güey.
0: No, hombre, te, te está, y te estás vendiendo cortito aquí en México, ¿eh? Si en realidad Diec costara 700, serían como 20 mil bolas, fácil. Vamos wey. a
1: decir que 18 bolas, güey. Más otras 60-70 bolas por una tele 8K.
0: No, y te estás yendo cortito, 70 bolas por una tele 8K, no hombre, loco, esa es la de hace 5 años, si te quieres comprar la Samsung, no la de ahorita, fácil, como 150 bolas, y si se me hace no, poquito, eh. Vamos a decir 70 bolas. No, si no, más para, para. Sí, ese, te sí.
1: conseguiste la viejita, güey. más eso, ya son casi 100 bolas, güey que te gastaste
0: en eso. Y luego, no, lo sub... creo, no lo creo, güey, no lo creo, güey. Ahora métele tú, ya si te vas a gastar eso, cabrón, te vas a comprar una sonosar con sus con su sub, con sus eh, satélites, bolas. que le vas a poner de esas este sonos ¿cómo se llaman? Era 100, arriba en el techo para que te dé el Atmos, o sea, te vas a gastar como otros 60 bueno, la, bolas eh, en el la, audio.
1: La Arc ya te da el Atmos, lo que sí tiene este para arriba. O sea, no, no, park. pero, pero
0: atmos auténtico, güey, con tus bocinas pegadas al, 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 a acá, y, al techo, está, porque si no, no cuenta, y, y, es,
1: y estamos hablando de que hay como 500 personas de México que se van a gastar esa larga.
0: No, cabrón, está muy... En Estados Unidos sí hay gente loca, no loca, pero con el dinero suficiente como para darse esos lujos, y ahí por rey. puños, ¿no? Aquí hay muy poquitos. Sí los hay, sí, pero no. hay muy poquitos. <risa> Dice el ladito, yo que sí, yo con mi cajota de televisión. Elante, luego te, te, te recomendamos cuál te compres con las 3B de, de, de 4K para que te dure de aquí a que de plano el, te regale el 8K. el LG C1, C2, la
1: que consigas más barata.
0: La C1, la vas a encontrar baratita, de seguro, 15, 16, 17 pesos por ahí en, el, en la hot sale para que no te, no te compliques muchísimo la vida. Uh, dice Mr. Lindusma ¿cómo? o sea que la barrita Dolby Atmos no se arma, no, pero digo, si te vas a gastar lo que te vas a gastar en una tele 8K es porque tienes para comprarte de esas que vas hasta, hasta hacerle hoyo al al, al techo para, para, o ponerle un falso plafón para meterle ahí tu, tu bocinita chingona y que te te aviente el sonido, no te lo rebote, te lo aviente como debe de ser el Atmos real y bueno, o sea viejo, es es, es, es una consideración de dinero tan ridícula que en realidad ahorita la verdad, sí Sí se pasaron de lance con ese rumor, aunque es, es muy bonito pensar y teorizar y, y, y imaginarte lo que el futuro puede traer. Yo creo que todavía no estamos en un momento en el que haga sentido económicamente el hecho de que las cosas se pongan a un precio en el que todo eso sea asequible lo suficiente como para que además sea necesario... Eh, un nuevo hardware que levante todo eso, que pues porque la gente lo va a estar pidiendo. La verdad, no, ya ya tenemos tanto tiempo con lo, con lo 8K que todavía no levanta, que en realidad el 4K apenas está en, empezando a querer levantar de manera realista en cuanto a consumo de, de contenido. Yo creo que tendrá que ser a Sampi tres años, cuatro años, en que en realidad las productoras le están echando quién ganas.
1: ¿Quién güey? ¿Por qué? A lo mejor es como ese formato como, no sé si te acuerdas del UHDVD o algo así, o el HD, DVD. Bueno, HD DVD uh -huh. HD DVD y HDVHS. Uh -huh. Son dos formatos, güey, que nunca jalaron, güey. O sea, por, por, por lo mismo, eran tan caros, güey, que al final fue así como de, ay, lo dejamos, güey. Incluso para las productoras era caro, güey. O sea, porque a ver, una
0: película 4K, güey. Uh -huh.
1: Real nativa, que pesa como 70 gigas.
0: Depende, pero sí, o sea, depende ah, de qué tipo de audio tenga, pero vamos, vamos a ponerle un, un promedio. Con 50. 80 gigas, sí, 80 50. gigas se me hace realista.
1: ¿Cuánto va a ser la de 8K? 160, 200 gigas. Bueno, en, o sea, En, en el, el, el estrés que van a poner en servidores y demás es tan grande que necesitarían rehacer por completo los servidores entonces yo dudo mucho que eso esté dentro de los siguientes cinco años o sea, de hecho, probablemente sea una de esas cosas como el HD DVD o el HD VHS que solo sean como, casi casi como un meme, ¿sabes? que es como, ahí está, ahí existe,
0: nunca fue mainstream y Sampi, es que si también nos ponemos un poquito exigentes en el hecho de decir ¿en qué punto empieza a valer la pena el 8K? Porque es la pregunta que tuvimos que hacernos con el 4K. ¿En qué, ¿En qué punto empieza a valer la pena el 4K? Y yo creo que el 4K empieza a valer la pena como de los 40 pulgadas para arriba. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, yo creo que si te pones a ver, no existen tamaños no más existen pequeños de 40, 40, yo creo. Yo
1: creo que lo más chiquito que he visto 4K es 43 pulgadas. Lo más chico que he visto.
0: Ahora, no sé, porque no recuerdo, o sea, como que no lo... No lo grabo en mi memoria porque se me hace una cosa tan ridícula que no ni siquiera se me se me antoja imaginarme cuándo me podré comprar una tele 8K. No sé cuál es el tamaño menor, yo creo que debe ser o 55 o 66 o 77 pulgadas, como que el mínimo, Aquí el mínimo está. que yo he visto.
1: 75 pulgadas y para arriba es lo mínimo para 8K, siendo 85 lo normal.
0: Ahora, ¿cómo? 85, Sí, o sea, yo tengo una tele de 65 y se me hace...
1: Sí, 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 ya, 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 suficiente.
0: Sí, dices, güey, o sea, ¿qué habitación necesitaría tener primero para que quepa la tele y otra cosa más? O sea, la, ya sea la computadora, la cama, el sillón o yo en, el, en la habitación y luego lo suficientemente grande como para alejarme lo suficiente, y que no sienta que se me van a salir los ojos de las órbitas por querer ver toda la chingada televisión completa. O sea, de, ahorita es una, es una ridiculez, la verdad. Imagínate, una pantalla de 85 pulgadas es lo no. mínimo como para que valga la pena el 8K. Es una ridiculez completa. Es,
1: está brutal, güey. O sea, si, si ocupas li, literal una casa para poner tu tele, güey.
0: O, o tienes cochera o tienes la sala para poner la tele. O sea, una de dos.
1: Para, para los que a lo mejor no, no se imaginan qué tanta diferencia es. Esa es la diferencia entre una tele de 65 pulgadas contra una de 85
0: pulgadas. O sea, lo, la parte verde del lado derecho, ¿cómo cuánto se te antoja que sea? ¿Como unos 60 centímetros? ¿40 así, por ahí?
1: Así, güey. De hecho, aquí dice... De manera diagonal es 30% más. Y en forma de área es 71% más que una de 65 pulgadas.
0: Dice al ladito, que me endeude, dice.
1: No, pero estos. Es... Híjole, no lo sé. A lo mejor, no sé, a lo mejor en 5 años las teles 8K cuestan lo que cuestan las de 4K ahorita. Pero, como diría José, pero lo
0: dudo. Sí, cabrón porque imagínate si las pinches casas cada vez son más chiquitas. O sea, o tienes ventana o tienes tele, cabrón. O sea, te vas a andar asando de, 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 de calor aquí en Culichilandia, sobre todo. Pero no, hombre, tienes tu televisión. Eso te de 8K, carnal. Pero nuevamente, ah. si tú tienes una tele... Ahorita, ahorita, ¿Eh? si tienes una tele 8K, esa es la menor de tus uh, complicaciones.
1: Aquí hay aquí, aquí una, una comparación como un poco más visual. 65 contra 82. desde que 85. Contra 82, y vean
0: no más, güey. Pregunta Mr. Lindusma, ¿cuánto duró el mercado con el 1080 desde... Play, eh, bueno, PlayStation 3 eh, fue 2006.
1: Para empezar, el mercado, gran parte del mercado, al menos del lado de, de, de
0: computadora, sigue en 1080, güey. Sí, claro, la, la abrumadora mayoría. Entonces, yo me acuerdo, yo compré eh, mi televisión 1080 en... 2006, lo compré más o menos para cuando salió Fallout 4 no, 3 porque ya, como estaba escalado para la chingada ese juego estaba pensado para 1080, yo tenía una tele más pequeña y como 720 yo creo entonces la como el meme ¿no? Si, la, la pinche letra no la alcanzaba a leer, y entonces dije bueno, si la quiero disfrutar voy a tener que comprarme una tele más grande y en ese momento ya eran varias generaciones, o sea Mucha gente se acuerda del 1080 por las Smart TV, pero ya tenían años las de 1080 antes de ser Smart TV. Varios años.
1: A tu pregunta, Rob, mm. de, de izquierda a derecha, o sea, en el eje de las X, una tele de 85 pulgadas es 50 centímetros más grande que una de 65.
0: Madre santa.
1: <ríe> de Rob no hay forma. De Rob no hay manera, güey. Y a lo alto es 30 centímetros más.
0: No, es una es una locura eso. Deja tú, la quieres empotrar en la. En la, espérame, en la pared que... y a ver si no te baja todo el pinche enjarre con todo y los <ríe> ladrillos, cabrón. <ríe>
1: eso son, así de eh, familia, ya puse mi tele 4, este, 8K85. Y ahí viene la pared, güey. A ver, y espérame, ¿y eso es? 85 es el tamaño recomendado, güey. O sea, de ahí, pues habrán teles más grandes, güey. ¿No? Dudo mucho que haya una tele 8K 65 pulgadas. ¿Cuál sería el caso de eso?
0: Ex exactamente. Guay. <risa> y por esos motivos y más, plebes, es que creemos que... La neta, no va a haber un PlayStation 5 Pro. Sobre todo porque... Un Slim,
1: un Slim yo creo que sí.
0: No, Slim sí, claro, pero por supuesto. Es lo que yo... No te voy a decir que estoy esperando, pero es lo natural. Porque... Eh, Obviamente con el paso de, los, de estos últimos años, las, la manera en que ha avanzado la manufactura de los chips y la, y la forma en que se pueden enfriar mejor dan cabida para muchas cosas. Para que consuma menos eh, electricidad y por lo, menos se, y por lo mismo se, se caliente menos, este sea más pequeño, tenga un diseño diferente, porque aunque a mí no me parece específicamente o especialmente feo hay gente que no puede voltear a ver su PlayStation 5, y le gustaría tener un PlayStation más pequeño. Entonces, vamos a ver eso. Yo sí creo. Y probablemente no nos falte mucho para conocerlo. Yo, si va a haber un Slim, yo creo que lo va a ver el año próximo a más tardar. Y lo veo muchísimo más eh, factible que un PlayStation Pro. Pero eso será cosa que vamos a investigar, vamos a descubrir. Nos vamos a enterar. ¿Quién quite a lo mejor hasta en, dentro de unos tres meses que se dé el E3? Pero, bueno, esa será una... Las
1: personas que van a ir al e lo verán.
0: Exactamente. Esa será una uh -huh. plática que, que tendremos y que nos daremos en una edición próxima del Showtime Podcast. Pero antes de irnos, como es costumbre, hay que pasar a los saludos. este Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Este, por ahí, cheque estaba el Ela con nosotros. Igual, saludito para allá. Para mi hermosa novia que me tolera mientras jugó Destiny... Y últimamente, dos, para todos los que estuvieron este, ahí, uh, pues en vivo, o sea, ahorita, este, los TQM, um, ya nos estaremos escuchando, esperemos que pues ahora sí la bandita toda completa, la este semana. Cuídense mucho, tengan compañía, pues bueno, gracias por usar ese tiempo que tienen ustedes libre para andarnos. Cuídense.
0: Perfectísimo. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Al Inge y al,
1: y al este ex Eduardo, güey, que no se presentaron hoy. Saludos a ellos dos, donde sea que estén. Yo sé, creo que el Inge está limpiando caca de un ventilador o algo por el estilo. Y, y el ex, algo similar. Este, Así que saludos a ellos dos y a todos los que nos escucharon en la versión grabada. Perdón, a los que estuvieron aquí en la versión en vivo y los que nos van a escuchar en la versión grabada. Todas las semanas se los digo, vénganse a la versión en vivo, está mucho más chula que la versión grabada. O sea, chula con, con como de Chihuahua, con la muchachita chula de Chihuahua, que le vendió una masaca.
0: Muy muy bien. Yo también haciendo eco de todos, plebes, échense la vuelta a la versión en vivo. Recuerden que lo hacemos los domingos a las 7 y media de la noche a través de Twitch.tv, Diagonal Langaria, claro, a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, porque. Bueno, horarios ahí por todos lados, ¿no? Entonces, también si quieren enterarse cuándo y si se da algún aplazo de hora, de día, de todo lo que sea, pues lo pueden encontrar en nuestras redes sociales mismas que pueden hallar juntitas todas en langaria.net diagonal enlaces. Eh, un saludín, de, como no, al ingenierillo y al Alex que nos y, hicieron falta. Y, Ajá.
1: Salud, saludos a Young Stark de parte del heladito que nunca le mandó saludos, pero yo te los mando, mijo o mi hija.
0: Así, así pasa, así pasa, pero nosotros aquí le mandamos todos los saludos, todos los abrazos y todos los pésames, porque pues nos acaban de sacar a la selección mexicana del, del clásico mundial, pero son cosas que se dan, caímos ante el mejor, caímos ante uno de los favoritos, sino no es que el favorito, ¿ah? ¿eh? Japón, y sí, el, es el favorito. literal, en la última, en la última y nos vamos plebes, ahí cayó, ahí cayó el. el, el el desmadre, y así, así pasa en esta cosa del base, así que estamos acostumbrados, sobre todo a perder, pero a sufrir en este bello deporte <ríe> que no lo había visto, dice, ay, ahora resulta, ahora resulta que no lo había visto, el Lela no está atento a este carnal, pero pues bueno muchachos, si no nos queda más, nos despedimos de parte de los ausentes, al ingenierillo y el ex, de parte del Samper y de parte del Eddie, yo fui Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y esta fue la edición 306 de su Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra Stay Metal